0: Neue Welten
1: Der Utopie Podcast
0: Willkommen zu einer neuen Folge Neue Welten. Mein Name ist Hadi Funk. Und mein Name ist Jonas Kiss. Und diesmal geht es um Anarchie bzw. Anarchismus. Also um die Utopie oder verschiedene Utopien einer Gesellschaft ohne Herrschaft.
2: Und dazu haben wir uns, äh, wie immer, einen Experten eingeladen. Bei mir ist äh, Dr. Peter Seifert. Hallo. Hallo. Freut mich, dass Sie mich eingeladen habt. Ja, und wir drei, wir sitzen heute nicht zum ersten Mal zusammen.
0: Wir sollen es <lacht> gleich mal transparent machen. <lacht> ja. Stimmt. Wir saßen nämlich genau vor einer Woche um dieselbe Uhrzeit schon einmal zu dritt zusammen und haben diese Podcast-Folge aufgenommen, haben uns zwei Stunden toll und angeregt unterhalten und am Ende? Ja, am Ende war nichts auf der Aufnahme,
2: beziehungsweise hatten wir einfach nichts aufgenommen. Ähm, und wir hatten auch leider kein Backup gemacht dieses Mal, sonst hatten wir eigentlich immer mit Handy oder so nochmal nebenbei aufgenommen und hatten immer zwei Versionen. Äh, ja, letztes Mal hatten wir gedacht, das wird schon passen und hat halt nicht gepasst.
1: Der Klassiker. <lacht>
2: Ich glaube, macht man als Podcaster vielleicht einmal die Erfahrung, ähm, genau, und dann nicht wieder. Jetzt sitzen wir hier ja. mit drei verschiedenen Aufnahmegeräten und sollte auf jeden Fall irgendeine eine der drei Versionen
0: sollte auf äh, auf der Speicherkarte dann drauf sein. Und wir werden auf jeden Fall das Beste hoffentlich draus machen und begreifen das Gespräch letzte Woche einfach mal als Recherchegespräch, weil wir ja zwei Stunden gesprochen haben und dabei sehr in die Tiefe gegangen sind über Anarchie und deswegen haben wir uns entschlossen das Gespräch heute zu teilen und zwei Podcast Folgen zu machen eine Folge eben zur Einführung in den Anarchismus und der Widerlegung beliebter Vorurteile und dann noch eine anschließende Folge zu Science Fiction Büchern beziehungsweise zu Utopien mit anarchistischen Welten ähm ja, und die zweite Folge kommt dann irgendwann vielleicht zu Weihnachten. Genau, vielleicht wird das ja unser Weihnachtsspecial
2: in zwei Monaten. Ähm, ja, dass wir mehrere Folgen zu Anarchismus machen würden, war eigentlich eh klar, weil das äh, so ein ausuferndes, weites Thema ist. Diese verschiedenen Richtungen auch der Anarchie und ähm, ja, Jonas und ich, wir haben auch beide ein großes Interesse an der Utopie des Anarchismus, und ja, werden jetzt heute ein bisschen, wie gesagt, Vorurteile angehen und eine kleine Einleitung geben, eine kleine Einführung in den Anarchismus ähm, und dann vielleicht um Weihnachten herum ähm, die Science-Fiction-Utopien äh, mit anarchistischem Background und ja, ein, ein andermal dann vielleicht noch genauer die Geschichte des Anarchismus oder die verschiedenen Strömungen des Anarchismus, genau, werden wir schauen. Das ist ein weites
0: Feld. Äh, vorab noch kurz, mh, wir haben bei Apple Podcasts schon fünf Bewertungen, allesamt auch mit fünf Sternen.
2: Das ist zwar nichts gegen die 4200 Bewertungen, die der neue Podcast von Bibi's Beauty Palace und Julian Co. in nur vier Wochen eingeheimst hat, aber dafür gibt dort auch jede Menge oder die ein oder andere Stern Bewertungen. Ja, und wir stehen ja auch nicht direkt in Konkurrenz mit Bibi's Beauty Palace. Trotzdem äh, packen wir euch den Link zur Bewertung bei Apple Podcast in den Show Notes wie immer. Und ähm, freuen uns, wenn ihr die Zahl nach oben treibt. Das ist
0: extrem wichtig, damit der Podcast auch die Leute findet, die es interessiert. Wie immer erreicht ihr uns aber auch auf unserem Instagram und Twitter-Kanal oder ganz klassisch per Mail an neuewelten@posteo. Wir freuen uns über jede Form von konstruktivem Feedback und die Kanäle verlinken wir natürlich auch in den Show Notes.
2: Ja, und wir sind bei den Recherchen zu Anarchismus jetzt doch noch auf einen anderen Utopie-Podcast gestoßen. Wir dachten ja, wir wären die einzigen im deutschsprachigen Raum. Aber es gibt noch einen Podcast, den können wir auch sehr empfehlen, der heißt Future Histories. Jan Groß macht den, der ist sehr fundiert bisschen wissenschaftlich vielleicht fast. Und auch da gibt es eine Folge zu Anarchie, die wir ebenfalls in den Show Notes verlinken. Ja, und wir denken aber, wir werden uns eher ergänzen, als dass wir jetzt hier das Gleiche erzählen wie in dieser Folge.
0: Ja, diese Folge ähm, geht es eben um Anarchie, um Anarchie soll es gehen. Also nochmal hallo ähm, Peter Seifert. Äh, ein paar Infos zu dir. Du bist politischer Philosoph aus München und vor allem eben mit dem Schwerpunkt Anarchismus und Utopien beziehungsweise Science-Fiction. Du hast äh, Politikwissenschaften, Kommunikationswissenschaften und Soziologie an der Ludwigs-Maximilians-Universität in München studiert und deinen Doktor gemacht zum Thema Utopie in der Science-Fiction von Ursula K. Le Guin. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja, auf jeden Fall geht's in der Literatur von Le Guin ähm, geht's viel um Utopien und Anarchismus. Alles äh, in der in der vor dem Rahmen halt von Fiktion, Science Fiction. Ähm, da gibt es zum Beispiel das bekannteste Buch wahrscheinlich The Dispossessed. Und in diesem Buch es auch um einen anarchistischen Planeten. Aber dazu später mehr. Beziehungsweise dann zu Weihnachten
2: mehr. <lacht> oder wir werden es vielleicht heute auch mal noch erwähnen. Genau. Ähm, du hast natürlich auch schon publiziert, zum Beispiel das Buch herausgegeben, Den Staat zerschlagen, anarchistische Staatsverständnisse oder Essays geschrieben. Ich nenne einen, ähm, der heißt Wo bleibt das Positive in Zeiten von Krisen, Hysterie und Dystopienschwämme? Transportiert die Science-Fiction noch utopisches Gedankengut? Und wenn ja, welches? Ähm, ja, das äh, habe hab mir den Essay rausgegriffen, weil ich dachte, das ist eine Beobachtung, die wir teilen. Dass ähm, Dystopien irgendwie im äh, Kino und auch in der Literatur viel angesagt sind als Utopien zurzeit und ähm, ja, Krisenhysterie. Brauchen wir jetzt äh, zu Zeiten von Corona und einem zweiten Lockdown wahrscheinlich auch nicht ähm, extra erklären, dass das auf dem Vormarsch ist. Äh, genau, und wir wollen ja mit unserem Podcast auch dazu beitragen, dass man wieder ein bisschen mehr über Utopien, über positive Entwürfe der Zukunft spricht und alternative Welten.
1: Genau. Ja, und da habt ihr euch ganz schön was vorgenommen, denn tatsächlich ist es ja leichter zu benennen, was alles schief läuft und was alles schlimm ist, als äh, anzugeben, was man gut findet. Ähm, also da kann man sich einem einfachen Beispiel vorstellen, wenn wir drei jetzt eine Pizza bestellen wollten, dann könnten wir uns ganz schnell darüber einig werden, was alles nicht auf die Pizza soll. Was ist ich? Hundescheiße oder so. <lacht> ähm, aber was jetzt konkret doch drauf soll, wenn wir uns darauf einigen müssten, äh, dann wird sich schnell herausstellen, dass da verschiedene Geschmäcker gibt und äh, wir würden womöglich bei irgendeinem kleinsten gemeinsamen Nenner herauskommen, der aber für keinen von uns eine wirklich gute Pizza wäre. Und ähm, wenn man Utopien schreibt, dann muss man angeben, was auf die Pizza soll, und wenn man Dystopien schreibt, dann ähm, will man eigentlich nur aussagen, was nicht auf die Pizza soll. Aha. Und insofern ist es äh, einfach zustimmungsfähiger und auch leichter durchzuführen, äh, das Schlechte zu beschreiben als etwas Schlechtes, das man fürchten und äh, verhindern äh, soll.
2: Ja, und wobei äh, Utopien auch immer trotzdem eine Kritik, also das, äh, das Schlechte beschreiben sie ja trotzdem quasi, werden auch vielleicht nur indirekt oft, aber auch direkt. Also sie sagen ja, das sollte anders sein, weil es gerade schlecht ist. Äh, genau.
1: Also ist eigentlich... Beides mit drin so eine Utopie. Richtig, richtig. Utopien ähm, haben eigentlich eine Doppelfunktion. Sowohl die Kritik der bestehenden Gesellschaft, also üblicherweise die Gesellschaft, in der eine Autorin oder ein Autor sie geschrieben hat. Und aber dann wird eben noch gegenübergestellt, wie könnte es eigentlich auch besser äh, geordnet sein, die menschliche Gesellschaft. Und... In gewisser Weise gibt es hier ganz natürliche Überschneidungen mit dem Anarchismus, weil auch der Anarchismus zunächst einmal als was Negatives auftritt. Das liegt schon im Wort Anarchismus. Das ist sozusagen mit dem An haben wir eine verneinende Silbe. Da wird was abgelehnt, da ist man gegen etwas und zwar gegen diese Arche, diese Herrschaft, das ist das altgriechische Wort, dass ähm, einer über dem anderen steht, dass einer dem anderen befiehlt, dass einer den anderen unterdrückt. Äh, diese Beziehung zwischen Menschen, die wird eben abgelehnt und äh, da kann man schnell mal dagegen sein und man hat im Laufe der Jahrhunderte ja auch immer mehr Arten von zwischenmenschlichen Beziehungen gefunden, die gerade deswegen beknackt sind, äh, weil sie die Menschen vertikal anordnen, so dass einer über dem anderen steht. Also äh, sowohl im Staat äh, die Herrschaft als auch in ökonomischen Beziehungen, in den Geschlechterbeziehungen, äh, in den Beziehungen zwischen den Generationen ähm, und was noch alles für Trennungen zwischen Menschen erfunden wurden, äh, Nationen, Rassen und so weiter und so fort. Also da kann man immer wieder sagen, und das machen Anarchisten und Anarchistinnen auch, äh, da sind wir jeweils dagegen. Und dann ist aber viel schwieriger zu sagen, was denn an die Stelle von diesen hierarchischen, unterdrückerischen Beziehungen gestellt werden soll. Da sind sich ähm, die Anarchistinnen und Anarchisten auch ganz offensichtlich nicht einig. Mhm. Äh, und das heißt, wenn es dann viele Strömungen geben, viele Methoden, wie es erreicht werden soll ähm, und äh, viel Gelegenheiten auch, allen möglichen Unsinn über den Anarchismus zu erzählen. <lacht>
2: okay, die,
0: Wir wollten hier ähm, versuchen, äh, die, die Anarchie zu äh, so zu analysieren, dass wir versuchen mit ein paar Vorurteilen aufzuräumen, wenn es möglich ist und das erste Vorurteil wäre, dass Anarchie ist Chaos. Ähm, also bisschen in den Sprachgebrauch hinein, dass das äh, schon metaphorisch verwendet wird. Wenn etwas chaotisch ist, dann sagt man, es herrscht Anarchie. Äh, da wurde das Wort aber eigentlich zweckentfremdet, weil wenn man jetzt wie du Peter vorhin schon erklärt hast, heißt Anarchie ohne Herrschaft und eine Gesellschaft ohne Herrschaft, also eine ähm, herrschaftsfreie Gesellschaft. die braucht ja vielleicht sogar viel mehr Organisation, wenn es nicht äh, von oben gesagt wird, wie es wo es lang gehen soll. Denn inwieweit stimmt also die, dieses weit verbreitete Bild, dass Anarchie,
1: Gleich Chaos ist. Also ich bin der Ansicht, dass Anarchie am besten geordnet auftreten würde. Und das ist auch gar nicht so weit hergeholt. Innerhalb der anarchistischen Bewegung gibt es zwar sehr unterschiedliche Vorstellungen, wie eine anarchistische Ordnung sein würde und oft wird der Begriff der Ordnung auch gleich abgelehnt, weil er zu sehr mit der herrschenden Ordnung, die eine hierarchische Ordnung ist, verbunden ist. Wir würden also im Anarchismus durchaus auch Rhetoriken finden, die äh, Gegenordnung und Geordnetheit und dass Leute angeordnet werden, äh, sprechen, wenn man angeordnet wird. Das ist ja bereits das ist in einer passiven Rolle und wird sozusagen in, an einen bestimmten Platz mhm. äh, gesetzt. Organisation wäre ein ganz ähnlich äh, konnotiertes Wort, das wir uns üblicherweise hierarchisch vorstellen. Also es gibt Soziologiebücher, in denen wird gesagt, Organisation ist definitionsgemäß hierarchisch. Mhm. Äh, das stimmt aber nicht man kann auch äh, nicht-hierarchisch egalitär ordnen. Das Problem, das wir jetzt aber dann haben, ist, dass die nicht-hierarchischen Ordnungen und die nicht-hierarchischen Organisationen so ganz anders geordnet und organisiert sind und so ganz anders aussehen, dass es eine offensichtliche Abweichung von dem gibt, was wir als Ordnung kennen. Und insofern ist es schon unordentlich, also es ist unordentlich, also das Gegenteil von dem, was wir als Ordnung kennen. Es ist aber trotzdem Ordnung und nicht reine Entropie, die also sozusagen völlige Abwesenheit von irgendwelchen strukturierenden Dingen. Auch Gleichheit ist eine Anordnung von Leuten zueinander, politische Gleichheit, ökonomische Gleichheit, also all das, was Leute... Das, was Leuten sozusagen die Fähigkeit nimmt, über andere zu bestimmen, das muss ja auch, das entsteht ja nicht von allein. Das ist ebenso künstlich herzustellen, da muss man sich ebenso darum bemühen, wie man sich um die Aufrechterhaltung oder oder Errichtung von Hierarchien bemühen muss. Es ist also ein Vorurteil, dass Anarchie, Chaos wäre ein Vorteil des einerseits einfach vom Blicken auf das, was wir als Ordnung verstehen, von diesem bestimmten ähm, Staatsblick äh, auf die Welt ausgehen. Dieser Staatsblick ist aber oft falsch. Staaten zum Beispiel versuchen häufig ein großes Gebiet auf eine bestimmte Weise zu ordnen, auf die staatliche Weise zu ordnen und brauchen dafür bestimmte Verwaltungseinheiten, bestimmte Standardisierungen über große Gebiete hinweg und bestimmte Beschreibungen, die es völlig eindeutig machen, was was ist. Also so müssen dann zum Beispiel Straßen durchnummeriert werden. Das ist wichtig für einen Staat, der beispielsweise deiner Verkehrspolizei sagen muss, fahr zu der Straße, fahr zu der Straße und so weiter. Weil da, was weiß ich, Geschwindigkeitsüberschreitungen sind. Ja. Eine Ordnung, die äh, keine staatliche Ordnung ist, kann aber dennoch ordentlich und sehr zielführend und äh, effizient sein und dafür sorgen, dass die Sachen passieren können, die nun mal passieren müssen.
2: Wie sieht so eine Ordnung denn aus? Eine, eine andere Art von Ordnung quasi, die nicht von oben nach unten äh, organigrammmäßig organisiert ist, wo oben eine Person ist und unten dann tausende kleine Einheiten
1: sind, sondern genau andersrum wahrscheinlich, oder? Also da gibt es ähm, viele Möglichkeiten, wie man organisiert, ohne Hierarchien aufzubauen. Und eine der Möglichkeiten, du hattest gerade gesagt, ist im Prinzip die Pyramide umzudrehen. Ähm, fast so, als würde man die Pyramide auf die Spitze äh, stellen, ähm, aber äh, das Bild hinkt äh, dann ein bisschen ähm, Trotzdem, das mit dem Umdrehen, ähm, glaube ich, da, in dem Bild können wir bleiben. Wir kennen ja beispielsweise hier in der Bundesrepublik Deutschland den Föderalismus. Die Bundesrepublik ist ja anders organisiert als äh, beispielsweise zentralistische Länder wie, äh, weiß ich nicht, Frankreich zum Beispiel, ähm, wo sehr viel in Paris und äh, dort zentral in der Regierung bestimmt wird und es wenig Selbstverwaltung in den einzelnen Provinzen gibt. Gut, in Deutschland ist das ein bisschen anders. Da haben wir diese 16 Bundesländer, die jede, von denen jedes eine eigene Verfassung, eine eigene Kulturpolitik, eine eigene Polizei, äh, und so weiter, eine eigene Regierung, ein eigenes Parlament, das haben die alle. Und dann haben wir das noch einmal sozusagen darüber stehend für den Bund. Der Bund kann schon über die Länder hinweg bestimmen, aber häufig nur mit deren Zustimmung über den Bundesrat. Ich will jetzt auch nicht zu so viel politische Landeskunde machen, <lacht> sondern nur einfach zeigen, es gibt es gibt hier in gewisser Weise eine Hierarchie. Im Zweifelsfall, wenn ein ähm, Land ähm, etwas äh, tun will, darf es das nur tun, wenn nicht der Bund zuständig ist. Äh, das heißt, Bundesrecht bricht Landes. Recht. Ja. So war es beispielsweise lange Zeit so, dass in Bayern die Todesstrafe nicht abgeschafft war, aber in der Bundesrepublik Deutschland war sie schon abgeschafft und deswegen konnte man in Bayern, selbst wenn man wollte, niemanden legal hinrichten. Ja, genau. So, und äh, das Ganze geht dann weiter. Jetzt hat äh, Bleiben wir beim Beispiel Bayern. Bayern hat jetzt eine Regierung und äh, unterteilt sich dann in Regierungsbezirke und da gibt es dann äh, darunter noch die Landkreise und dann die Gemeinden und so weiter. Jetzt hier im Fall von München dann auch noch ähm, kleinere Einheiten, ja. wo dann zum Beispiel äh, Bezirksausschüsse sich treffen und lokale Dinge äh, erledigen können. Bezirksausschüsse können allerdings nicht sehr viel bestimmen, sondern praktisch nur das, was übrig bleibt und sind im Prinzip sind die unteren Ebenen in dem, in Föderalismus, den wir momentan haben in Deutschland, ausführende Organe, die haben so ein bisschen Gestaltungsspielraum, aber der Rahmen davon wird gesetzt durch die oberen Stellen und es ist eigentlich also, es ist kein reines Befehlsgehorsamsregime, das von oben nach unten durchregieren könnte. Da gibt es also auch viel kommunale Mitbestimmung, also nur eine Mitbestimmung. Und ähm, im Zweifelsfall müssen sich die kleinen Gemeinden dem größeren Landkreis, Regierungsbezirk, Bundesland und so weiter beugen.
0: Mhm.
1: Und das können wir uns jetzt, das ist eine hierarchische Beziehung, die allerdings nicht wirklich strikt, jetzt sagen wir mal, militärisch oder wie in einem großen Betrieb ist. So, jetzt stellen wir uns das Ganze umgedreht vor, dann kämen wir zu so etwas wie einem föderalen Rätesystem. Das würde ganz anders aussehen und das wird von vielen ähm, Anarchistinnen und Anarchisten auch empfohlen. Ähm, äh, jetzt, äh, Weil wir gerade hier in München sind, äh, hier war der I Anarchist Erich Mühsam äh, während der ähm, Räterevolution tätig und der hat gesagt, die Räte, das ist eigentlich eine super Idee. Räte, das sind im Prinzip halt ein paar oder auch viele Bürger, Arbeiter, damals waren das auch vor allem Soldaten, die da viel mitgemacht haben, weil es halt gerade direkt im Anschluss an den Ersten Weltkrieg sehr viele Soldaten gab, die rumgelaufen sind. Die treffen sich äh, jeweils in ihren Kasernen oder in ihren Betrieben oder ihren Stadtvierteln oder wie auch immer, um die Probleme zu besprechen, die für sie gerade politisch anliegen. Und oft ist es so, dass ein Viertel oder ein Betrieb allein gar nicht genug äh, entscheiden kann. Da muss man sich mit anderen zusammentun und dann äh, bilden sich sozusagen äh, Räte, wo die Delegierte hinschicken, auf höherer Ebene. Diese höhere Ebene bestimmt aber nicht, sondern ist eine Koordinierungsebene und davon kann es mehrere Ebenen geben, wieder bis hinauf auf das Gebiet eines ganzen Landes oder auch mehrerer Länder. Das ist ein Föderalismus von unten und der funktioniert natürlich nur, wenn die auf den höheren Ebenen nicht, weil sie jetzt so toll vernetzt sind mit anderen äh, Bezirken, äh, anfangen Spezialwissen auszubilden, das ihnen Macht gibt. Also muss man die Delegierten, die man da hinschickt, ähm, mit imperativen Mandat ausstatten. Das heißt, man muss denen sagen, äh, wofür sie stimmen dürfen, wofür sie stehen, was die Interessen sind, die sie dort vertreten sollen. Es gäbe also kein freies Mandat wie äh, heutzutage in den Parlamenten in Deutschland, sondern es gäbe einen Auftrag, also einen konkreten Sachauftrag an die Delegierten und wenn die das nicht machen, sind die abberufbar.
2: Das ist, glaube ich, echt ein Riesenunterschied von Räten zu dem, was wir momentan haben. Also dass wir hier in der Bundesrepublik die Abgeordneten nur ihrem Gewissen, also auf dem Blatt zumindest, verantwortlich sind, was natürlich auch historische Gründe hat, aber dann ganz oft auch einfach nach Parteilinie entscheiden, und auf jeden Fall, äh, man wählt nur einmal vier Jahre, äh, kann dann seinem Abgeordneten, aus dem man gewählt hat, gerne einen Brief schreiben oder so. Aber ähm, der wird nie wieder in den vier Jahren fragen, was wollt ihr denn eigentlich jetzt hier, ihr Leute, die mich gewählt haben. Und das wäre bei diesen Reden genau andersrum. Da würde man dieser Person, die man entsendet, quasi sagen, so und so sollst du abstimmen zum Beispiel oder dafür, dafür, dafür sollst, sollst du dich einsetzen.
1: Ja, und das ist jetzt nicht nur sozusagen reines Wunschdenken, dass man das ja mal so machen könnte, ohne dass das irgendwie sich jemals bewährt hätte, sondern zwischen den souveränen Staaten gibt es sehr wohl auch Koordinierungsbedarf heutzutage und dafür gibt es die diplomatischen Beziehungen und in diplomatischen Beziehungen wird das ja auch ganz genau so gemacht. Und das funktioniert dann eben besser oder nicht so gut. Das äh, ist ja immer so. Auch Parlamente funktionieren mal besser und mal nicht so gut. Äh, im, in den diplomatischen Beziehungen schicken mehrere Staaten Vertreter, manchmal sind das die Staatschefs oder irgendwelche Minister, aber manchmal sind das einfach nur Botschafter. Und dann treffen die sich und reden miteinander, um, äh, was weiß ich, irgendwas auszuhandeln, was die Beziehung zwischen den beiden Staaten oder nicht nur bilateral, sondern auch mit vielen anderen. Oft sind das ganze Organisationen, wovon es einige gibt, die schon lange existieren, wo Staaten untereinander sich austauschen und verhandeln und man hat als Diplomat einen gewissen Spielraum, in dem man verhandeln kann, aber wenn man dann, wenn dann alle gemeinsam was beschlossen haben in so einem Gremium, dann gehen die jeweils in ihre Staaten zurück und dann muss das ratifiziert werden. Das heißt, die dortigen Bestimmer äh, dürfen dann sagen, ja, okay, wir sind einverstanden, das machen wir jetzt. Oder können auch sagen, nein, äh, so toll du verhandelt hast und so einige ihr euch da wart bei eurem Treffen, wir sind damit nicht einverstanden. Und das funktioniert auch und ist deswegen kein, keine verrückte Idee, die da äh, von Anarchisten und nicht nur von Anarchisten äh, vertreten äh, wird. Diese Idee der äh, mehrstufig äh, sich treffenden äh, föderalen Räte, eine Räterepublik äh, gewissermaßen. Wie, wie, wie war das dann? Also
0: in München gab es ja tatsächlich mal eine Räterepublik äh, nach dem Ersten Weltkrieg, die. Ähm aber da irgendwie in, in so ein politisches Vakuum, glaube ich, äh, eher reingeraten ist und nur ein paar Monate äh, gehalten hat. Aber da waren ja auch tatsächlich Anarchisten im Parlament und ähm, äh, waren die in der Zeit äh, also politisch handlungsfähig,
1: also das war tatsächlich eine chaotische Zeit, in, in der das stattgefunden hat. Räte Republik, streng genommen, gab es eigentlich zwei und die nur für eine kurze Zeit im April und Mai 1919. Vorher, also der Krieg ist ja 1918 zu Ende gegangen und es gab eine Revolution, also mehrere in Deutschland, eine davon in München. Da haben mehrere... Kriegsgegner von links gemeinsam demonstriert auf der Theresienwiese und äh, da gab es dann mehrere Redner, die jeweils ihre Anhänger hatten, die Sozialdemokraten waren, die unabhängigen Sozialdemokraten waren da und Anarchisten, von denen es ziemlich viele gab, waren auch da. Und am Ende hat dann jede Gruppe das gemacht, was sie für richtig hielt. Also die Sozialdemokraten haben nach ihrem Protest ähm, ja brav den Nachhauseweg angetreten und um abzuwarten die unabhängigen Sozialdemokraten das war so die radikale Variante davon äh, die sind genau wie die Anarchisten aber unabhängig von den Anarchisten dann durch die Stadt gezogen und zum Beispiel äh, sind die alle zu äh, sind die zu Kasernen gegangen, wo die Soldaten kaserniert waren, haben die haben denen gesagt, ja, es ist Revolution, der König ist abgesetzt, werft eure Waffen weg, schließt euch uns an. Und die Soldaten, die ja sonst äh, ähm, nicht, also üblich, üblicherweise Befehle befolgen, haben gesagt, ja, äh, wir sind auch Kriegssatt ohne Ende, äh, keiner mag mehr und äh, die haben sich der Revolution angeschlossen, sodass irgendwann der König äh, in seinem Schloss äh, gemerkt hat, er ist völlig allein und hat dann schnell noch ein Auto gefunden und ist geflohen. Das war eine ganz unblutige Revolution, an der Anarchisten beteiligt waren, aber nicht nur, sie waren tatsächlich in der Minderheit die Anarchisten und dann haben sich sofort Räte gebildet und das ist auch seit der Französischen Revolution immer passiert, wenn staatliche Strukturen zusammengebrochen waren und niemand mehr da war, der einfach politische Fragen beantworten, der politische Entscheidungen treffen konnte. Immer dann finden sich andere Leute, die solche Entscheidungen treffen und es gibt aber niemanden, der das offiziell darf, also finden sich inoffizielle Leute auf kleiner lokaler Ebene, die sich dann untereinander absprechen müssen. Es entstehen immer kleine Retterepubliken. aber in München mhm. war es jetzt so, dass die äh, Gruppe, die ähm, zahlenmäßig am stärksten war, das waren die Sozialdemokraten und die Sozialdemokratische Partei ist eine Partei und Parteien und Rätesysteme passen nicht zusammen. Es haben sich die Sozialdemokraten an den Räten beteiligt, aber sie haben auch gleichzeitig ähm, äh, ein Parlament haben wollen, denn eigentlich äh, brauchen Parteien Parlamente. Und nicht Räte, denn in Räten Warum treffen das? sich die Leute und in den Räten gibt es keine ähm, Fraktionsdisziplin und nichts dergleichen. Ähm, in Räte wird man nicht gewählt, äh, es macht keinen Sinn, eine Parteiorganisation zu gründen. Äh, also eine Partei, wenn überleben will, muss unbedingt verhindern, dass es zu Räten kommt und umgekehrt. <lacht> naja und in München war es so, dass letztlich die Parteien äh, gewonnen haben, okay. die äh, spd ähm, war da besonders äh, notorisch, aber äh, das gilt auch für ähm, andere Parteien. Und tatsächlich gab es eine Woche, in der München räte Republik war, anschließend hat die SPD geputscht. Und äh, diesen äh, Putsch äh, gegen und, und in, in dieser einen Woche waren Anarchisten da sehr stark äh, beteiligt. Gustav Landauer war sogar Minister in einer, in Anführungszeichen, Regierung. Er hat die Prügelstrafe an Schulen abgeschafft in dieser Woche. Er hat äh, bestimmt von oben, was ein bisschen äh, ironisch ist <lacht> und auch nicht angenommen wurde von den total spießigen, autoritären äh, äh, Burschenschaftsstudenten, dass die Universitäten von den Studierenden Betrieben werden und dass Aha. die bestimmen, um was es geht und wer Professor wird und so weiter. Und äh, ja, aber nach einer Woche musste er ähm, schauen, dass er überhaupt äh, überlebt und äh, Erich Mühsam ist äh, festgenommen worden. Den Polizei und SPD haben gemeinsam äh, dieses Experiment beendet. Anschließend haben die Kommunisten für äh, einige weitere Zeit ihre Variante der Räte Republik versucht zu verwirklichen allerdings kannte man das auch schon aus Russland die Sowjetunion das ist ja auch eine Räte Union Sowjets heißt Räte mhm. die haben also auch am Anfang gesagt alle Macht den Räten es soll alles sozusagen vom Volk das sich lokal und in den Betrieben und so weiter trifft bestimmt werden und untereinander koordiniert werden so dass niemand ausgeschlossen ist von politischen Entscheidungen also ein ganz egalisierendes Konzept aber tatsächlich gab es in gewissermaßen eine Konterrevolution gegen diese Idee, und zwar durch die Bolschewiken, die gesagt haben, in Wirklichkeit muss alles die Partei bestimmen. Also und so haben sie es dann auch in München versucht, bis sie dann tatsächlich äh, niedergeschlagen wurden, vor allem von der Reichswehr und äh, von Freikorpsverbänden und wieder von der SPD. Also die ganz Rechten, bereits mit Hakenkreuz und die SPD, äh, dann waren sich alle einig, äh, Hauptsache die ganz Linken werden ja niedergemetzelt. Also das ist dann auch sehr blutig äh, geworden. <lacht> ähm, und ich befürchte fast, wenn ihr mich nach weiteren Beispielen für Revolution der Anarchisten fragt, dann wird es immer blutig enden. Und zwar ja. nicht, weil die Pro Anarchisten so brutal sind, sondern weil sie so brutal niedergeworfen das, werden. Das würde das würde gut passen zu dem
0: nächsten Vorurteil, das äh, mit Anarchie verbunden wird, und zwar Gewaltanarchisten äh, sein. Gewalttätige Revoluzzer, äh, genau, wir haben ja hier gerade schon über revolutionäre Zeiten geredet, also ähm, so ganz aus dem Himmel gegriffen ist das Vorurteil wahrscheinlich nicht, aber ähm, vielleicht ist es auch übertrieben, oder?
1: Ja, der Anarchismus ist als Bewegung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden und das war eine Zeit, in der Gewalt weit verbreitet und üblich war, in allen Bereichen der Gesellschaft, insbesondere in der Politik. Und alle politischen Richtungen, die es gab, haben eigentlich ohne große Bedenken zur Gewalt Begriffen. Das galt für die Liberalen, das galt für die Konservativen, das galt für die Königstreuen, das galt für die Königsfeinde, die also Republiken errichten wollten, das galt für die autoritären Sozialisten und das galt für die anti-autoritären Sozialisten. Die antiautoritären Sozialisten, das waren die Anarchisten. Im 19. Jahrhundert war das praktisch völlig deckungsgleich. Später hat sich das dann weit ausdifferenziert im Anarchismus. Aber in dieser Zeit war die Idee der Anarchisten schon sehr stark, dass man den Staat und den Kapitalismus, das waren so die beiden Hauptthemen damals, später kam noch mehr mit Familie, Patriarchat, Rassismus und so weiter dazu. Aber die äh, Hauptunterdrückungssysteme sind eben der Staat und der Kapitalismus und die sollten mit einer gewaltsamen Revolution gestürzt werden. Das war schon am weitesten verbreitet, diese Idee. Mhm. Ähm, und das war aber jetzt nicht ungewöhnlich gewalttätig. Äh, und insofern kam auch niemand auf die Idee zu sagen, die Anarchisten sind besonders gewalttätig, zumal sie ja nie so viele Gewalttaten begangen haben wie die, anderen
0: Richtungen. Und letztlich wurden sie wahrscheinlich sogar von den Gegnern noch gewalttätiger
1: niedergeschlagen. Letzten Endes kam das sehr häufig vor, äh, richtig, aber trotzdem stellt sich dann die Frage, wie kommt es dann zu diesem äh, weit verbreiteten Bild des Anarchisten als Mörder eigentlich. Und das kam daher, dass es Anarchisten gab, die Mörder waren. Und zwar eben jetzt nicht mehr auf eine Art und Weise, wie man Mord ja ganz gerne gut heißt und seien wir mal ganz ehrlich, wenn wir James Bond anschauen, der ja die Lizenz zum Töten hat, also der <lacht> darf töten, dann ist es doch immer auch schön, wenn er tötet. Und selbst wenn er nicht töten darf, das kommt ja auch mal vor, es gibt einen Film, in dem wird ihm die Lizenz entzogen und trotzdem zieht er los und tötet Leute, am Schluss verbrennt er einen. Wow. Und wir schauen uns das an und denken, geil. Wir finden also Mord nicht schlimm, wir finden äh. Mord nur schlimm, wenn er illegitim ist und ähm, es haben Anarchisten Morde begangen, die ihnen legitim vorkamen und das in einer Situation, in der äh, Mord relativ weit verbreitet war, aber das kam nicht gut an, denn wer wurde ermordet? Es wurde jetzt, äh, wurden nicht irgendwelche unbekannten Leute, über die man leicht hinwegsehen kann, ermordet, sondern es war, wurden gesellschaftlich und politisch sehr hochstehende Leute Ermordet oder es gab zumindest Attentatsversuche auf fast alle europäischen ähm, Könige oder Staatsoberhäupter, oft sind die misslungen, aber es gab schon eine gute Handvoll toter Ministerpräsidenten, mhm. Präsidenten, auch den Präsidenten der USA, Könige, äh, da mussten schon ein paar ins Gras beißen. Und äh, die anarchistischen Attentäter, die das gemacht haben, die hatten halt die Vorstellung, dass wenn man äh, dem Volk zeigt, dass der Allerhöchste einfach durch einen Dolchstoß oder einen Dynamitstangenwurf getötet werden kann, äh, dass man... Äh, ja sich befreien kann und nicht mehr so schlimm unterdrücken lassen muss. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Unterdrückung äußerst brutal war. Es ist nicht so, dass man sich aussuchen konnte, begeht man Gewalttaten oder nicht, sondern es gab die ganze Zeit sowieso Gewalt und man wehrte sich halt oder nicht. Mhm. Nun war aber diese Attentatsstrategie, die immer umstritten war im Anarchismus, äh, ein völliger Schuss in den Ofen. das haben, haben, hat sich tatsächlich gezeigt, dass selbst Untertanendienst dreckig unter einem König oder unter einem Ministerpräsident Geht, dass die Mitleid äh, mit diesen Leuten haben, weil die meiste Presse ist liberale oder monarchistische, ähm, also im Prinzip herrschaftsbefürwortende Presse und die äh, ja haben da angefangen ein Bild zu zeichnen vom Anarchisten als einen verrückten Attentäter. Ja, es das, ich, her, ne? gab neben den anarchistischen Attentaten gleichzeitig noch eine ganze Reihe anderer nicht anarchistischer Attentate, die aber in der Presse und auch von der Polizei als anarchistische Attentate dargestellt wurden. Und es gab noch einige ähm, äh, terroristische Anschläge, die sich nicht gegen hohe äh, Staatsvertreter äh, gerichtet haben, sondern äh, wo beispielsweise in bürgerliche Cafés eine Bombe geworfen wurden, Es sind ein paar Leute gestorben. Und äh, äh, da hat man auch gesagt, das sind die Anarchisten. Und es gab, gab halt dann allgemein, es waren sich alle einig, Gewalt im Prinzip ist nicht verkehrt, aber nur, wenn es was was Gutes ist. Aber die Anarchisten sind ja gegen alles. Es hm. ist ja nicht so. Also ich meine, bis heute haben Staaten nichts dagegen einzuwenden, dass Staatsoberhäupter ermordet werden. Sofern es feindliche Staatsoberhäupter sind, Saddam Hussein beispielsweise, feindliches Staatsoberhaupt, den kann die USA umbringen und dabei ja. wunderbar gutes Gewissen haben. Wenn aber der amerikanische Präsident ermordet wird, das kommt nur sehr selten vor, ähm, mhm. dann ist das eine ganz andere äh, Geschichte. Und ja, oder
2: diese Morde per Drohne, ohne Gerichtsverhandlung und alles auf fremden Staatsgebieten. Ne? Ja, ja, aber da
1: werden ja sowieso Leute, die man nicht kennt, ermordet. Ja. Das passiert sowieso die ganze Zeit. Und äh, jetzt ist es so, dass Staatsoberhäupte, es das ist bekannt, dass äh, die ihr Militär einsetzen, ihre Geheimdienste einsetzen und so weiter, und dass der Morde passiert und das sind die Staaten auch ziemlich unterschiedlich in dem Ausmaß. So mordet also Deutschland heutzutage sehr viel weniger als früher oder als andere Staaten heute. Dennoch, es gibt ein Gewaltmonopol und die Anarchisten halten sich nicht daran. Also sie anerkennen das nicht, bis heute nicht. Aber der, die, dass man selbst Gewalt anwendet, das wurde in der Zeit zum Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts gemacht und das war also es, da war hat dermaßen katastrophale Folgen für die anarchisten und für den anarchismus mhm. gehabt dass das einfach äh, aus dem Repertoire äh, des anarchismus äh, gestrichen ist. Also das kommt Aha. eigentlich seit über 100 Jahren nicht mehr vor, obwohl es später durchaus auch noch beispielsweise im Spanischen Bürgerkrieg äh, schon so war, dass als die Republik von faschistischen Militärputschisten angegriffen wurde, militärisch, die Anarchisten geschossen haben, mhm. so da wie die anderen Republikaner zu, auch, um die Republik äh, zu verteidigen, äh, da war der Anarchismus nicht pazifistisch, sondern gewalttätig, aber halt im Rahmen eines Krieges und man muss natürlich schon den Krieg als Ganzen ablehnen und jegliche ähm, auch Selbstverteidigungsgewalthandlung ablehnen, um zu sagen, das ist was grundsätzlich äh, Schlechtes. Und das Lustige ist, oder äh, lustig ist es eigentlich nicht, sondern im Prinzip konsequent, die zahlmäßig meisten Anarchisten heute in Deutschland und äh, auch über Deutschland hinaus sind gewaltfreie Anarchisten, die tatsächlich äh, den Krieg und die Gewalt als solche vollständig ablehnen und das bezieht selbstverständlich mit ein, dass man keine bewaffneten Heere, auch keine bewaffnete Polizei oder überhaupt äh, Polizei haben will. Also wer sagt hier, ihr Anarchisten seid für Gewalt, äh, dann kann ich höchstens sagen, nicht so sehr wie du. <lacht> oder ja, möchtest ja. du der Polizei die Pistolen wegnehmen?
2: Ja, Stimmt, genau. Vielleicht haben sie ja auch gemerkt, die Anarchisten, dass ähm, es nichts bringt, so einzelne Personen äh, quasi zu beseitigen, wenn die Strukturen erhalten bleiben. Ja? Das, da kommt halt dann der nächste Präsident. oder der
1: nächste. Ja, genau. Das, es, hat, es gab da mal eine Schrift von Johann Most, der war ursprünglich Sozialdemokrat und ist dann später zum Anarchismus übergegangen. Das war eine von den Hitzköpfen, die sehr für die Terrorstrategie waren und der hat gesagt, man muss einfach ähm, von diesen Staatsoberhäuptern ständig, also sobald wieder eine gewählt oder äh, durch Erbfolge äh, gekommen ist, sofort wieder umbringen und wieder und wieder und das dauert gar nicht lang, dann will keiner mehr diesen Job haben, mhm. wo man nur ein paar Wochen lebt. Ja. Ähm, allerdings, also das, diese, diese Theorie, dass ähm, die Angst vor Attentaten äh, Menschen davon ab Hält, Tyrannen werden zu wollen, die hatte ja schon mal Aristoteles aufgestellt. Also überhaupt kein Anarchist, ganz und gar nicht. Äh, aber äh, dass Tyrannen ein unglückliches Leben führen, weil man Tyrannen halt umbringt. Und der Tyrannenmord ja an sich entweder sowieso eine gute Sache oder wenn eine Sünde dann doch eine lässliche Sünde ist, das fand Thomas von Aquin. Also Tyrannenmord nicht gut, aber auch nicht so schlecht. Äh, die, also dies, diese Vorstellung, die ist wirklich äh, sehr alt und die Republik Frankreich ist auf äh, den Mord am König mhm. aufgebaut äh, worden, die erste jedenfalls. Das war ja auch eine sehr blutige
2: Revolution. War eine sehr
1: ja. blutige Revolution, war eine bürgerliche Revolution, das war also ähm, eine Revolution, wie man sie heute vermutlich nicht mehr machen würde, aber diese... Äh, dieser vorübergehende Erfolg dieser Revolution hat gezeigt, dass äh, noch so stabil aussehende Herrschaftssysteme durchaus stürzbar sind. Also die, die Vorstellung, dass man Revolutionen nicht gewinnen kann, die ist falsch. Dass man allerdings eine gewonnene Revolution dass das nicht reicht, dass dann noch mehr kommen muss, dass zur politischen Revolution noch eine soziale Umwälzung kommen muss, dass die Leute sich daran gewöhnen müssen, sich selbst mhm. zu regieren und selbst Verantwortung äh, zu übernehmen und dass das dann auch funktioniert und dass man bei den verschiedenen Interessen und bei dem Streitdienst gibt, dann trotzdem äh, das aufrechterhalten kann, das stimmt natürlich, das ist wirklich sehr schwer.
2: Das führt uns vielleicht zu diesem dritten Vorurteil, das, das es oft gibt, und zwar, dass äh, Anarchismus äh, zumindest in der modernen Industriegesellschaft nicht funktionieren kann und noch nie funktioniert hat. Ich finde, da gibt es äh, zwei, mindestens zwei ähm, Beispiele, ähm, über die ich gelesen habe, wo das durchaus mal der Fall war. Das eine war in der Ukraine und das andere war im Spanischen Bürgerkrieg 1936 37 und den Fall kann ich ein bisschen besser und der ist vielleicht auch ganz beispielhaft, wie dann sowas beendet wird, so eine anarchistische Herrschaft und gegen wie viele Widerstände dann so eine, so eine sehr, sehr linke, freiheitliche Idee kämpfen muss. Also Spanien 1936, Franco auf der einen Seite, der Faschist kämpft gegen die Anarchisten und Sozialisten und Kommunisten auf der anderen Seite. Ähm, die äh, in Katalonien, äh, in Barcelona ähm, vor allen Dingen sitzen und da tatsächlich äh, schon während dem Krieg quasi eine anarchistische Gesellschaft ähm, aufgebaut haben. Richtig. Also die haben nicht gewartet, bis der Krieg vorbei ist und die Revolution dann irgendwann ganz äh, zu Ende geführt ist und so lange irgendwelche Interimslösungen gefunden, sondern gleich ähm, ja, die Betriebe kollektiviert, die Landwirtschaft kollektiviert und ich weiß nicht inwiefern
1: es auch politisch, wie sie sich da organisiert haben. Politisch haben sie Kompromisse eingegangen, denn die Republik wurde ja nicht nur von den ganz Linken, also den Sozialisten, Kommunisten und insbesondere Anarchisten, die zahlenmäßig besonders stark waren, verteidigt, sondern auch von Republikanern. Es gab auch republikanische, liberale Parteien, die ebenfalls die Republik haben wollten und nicht die faschistische Militärdiktatur von Franco. Und die haben eine Regierung aufgestellt und an der haben sich Anarchistinnen, also eine Anarchistin und weitere Anarchisten tatsächlich beteiligt. Also sie waren auch Minister von Spanien dann eine Zeit lang. Das ist kontrovers diskutiert worden, um es mild zu sagen, ja. innerhalb der anarchistischen Organisationen, vor allem der FAI, also der Föderation der Anarchisten Iberiens und der CNT, das ist die große anarchistische syndikalistische Gewerkschaft gewesen. So, in Spanien äh, beobachten wir mehrere Sachen gleichzeitig. Zunächst, um, um das einschätzen zu können, es ist einfach eine Bürgerkriegssituation, mhm. in der es sehr wenig Unterstützung für die Sache der Republik gibt. Offiziell gibt es überhaupt von den ganzen westlichen Staaten Europas nichts, also gar nichts. Da ist eine Demokratie äh, und die anderen Demokratien scheißen drauf. oder ja, das Fand ich so. auch
2: sehr frappierend irgendwie und sehr auf ja? dass äh selbst gegen Franco quasi die demokratischen Staaten keine Unterstützung geschickt, äh, Unterstützung geschickt haben nichts einfach weil es wahrscheinlich denen zu links und zu freiheitlich ja, war
1: Sowjetunion ja. hat was geschickt allerdings äh, waren die Kommunisten sehr schwach in Spanien und das Hauptinteresse Stalins war eben politisch stärker zu werden und deswegen war es den äh, Kommunisten in Spanien auch äußerst wichtig dass die Anarchisten nicht sofort den sozial also die Kollektivierungen, von denen du gerade gesprochen hast, einführen, sondern im Prinzip dafür sorgen, dass die kommunistische Partei die Regierung übernimmt und dann wird alles gemacht. Weil das Ziel der Kommunisten ist, dass die Kommunisten herrschen. Und dann noch weitere Sachen, die dann aber die Kommunisten beherrschen, äh, bestimmen. Ja. Das ist äh, völlig zweitrangig. Und bei den Anarchisten ist es eben umgekehrt. Die wollen eigentlich gar nicht herrschen. Äh, mhm. sie, sie wollen auch nicht irgendwie Leute erschießen. Aber wenn da einfach in einem Dorf... Ähm, die Bauern vom Pfarrer, vom Kirchturm runter erschossen werden, dann erschießen die Anarchisten halt den Priester. Was dann wieder natürlich zu einem, oh, die Anarchisten erschießen Priester, ja. äh, Schreckenstum. Dass die Priester vorher Bauern erschießen, ja, äh, das ist äh, eine andere Geschichte. Und f vielleicht okay, weil, weil der Priester darf es vielleicht oder äh, so. <lacht> naja, ja. Ähm, also in dieser Bürgerkriegssituation äh, haben wir einerseits eine Schwächung der Linken, weil die sich untereinander nicht einig sind. Mhm. Es kommen internationale Brigaden, äh, darunter George Orwell, mhm. äh, also auch bekanntere Leute. Ähm, Hemingway kommt. Äh, das ist also gibt's lesenswerte Literatur auch dazu. Aber letzten Endes verlieren die Linken und äh, die Republikaner, weil die Rechten sehr wohl Unterstützung bekommen von faschistischen Italien und vom nationalsozialistischen Deutschland. Legion, Condor und so weiter. Große ja. Kriegsverbrechen, Gernica. die da geschehen. Ja. Das Gernika-Bild von Picasso beispielsweise ist also in dermaßen ein wichtiges Symbol dafür, dass es sogar als Wandteppich in die Vereinten Nationen aufgehängt wurde. Da, das, das ist die Vernichtung von Mensch und Tier im Bürgerkrieg. Und in diesem Bürgerkrieg machen jetzt die Anarchisten die sagen, wir machen direkte Aktionen, wir wollen nicht eine Regierung haben, an die man dann irgendwie freiheitliche Forderungen stellen kann, das ist ja total widersprüchlich, sondern wir machen das jetzt sofort. Jedes Dorf, auf das wir Einfluss haben, das also entweder, wo die Faschisten noch nicht waren oder dass wir befreit haben oder wo wir die Großgrundbesitzer verjagt haben, äh, übergeben wir direkt an die Bauern, dass sie das kollektiv bewirtschaften und gemeinsam sich äh, treffen und ihre Entscheidungen treffen und ihre Aufgaben verteilen und äh, versuchen, den Gemeinbesitz einzuführen. Moderne Schulen die Idee der modernen Schule ohne Prügelstrafe, ohne diese autoritäre Geschlechtertrennung, ohne äh, diese Befehlsgehorsamsbeziehungen, das sind alles anarchistische Ideen. Das meiste, was wir heute als vernünftige Pädagogik kennen, haben am Anfang die Anarchisten vertreten. Ähm, insbesondere in Spanien Ferrer ist da einer der äh, wichtigsten Vordenker, ähm, die Anarchisten haben es eingeführt.
2: Und bei den Betrieben, wie sah es da aus? Die haben sie auch Kollektiviert. Die also Betriebe wurden
1: auch kollektiviert, allerdings brauchen große Betriebe auch ein Management, damit das funktioniert und da hat dann haben dann die anarchistischen Organisationen, das heißt vor allem die Gewerkschaft, eben versucht so Komitees zu gründen, denn es kann nicht immer der ganze Betrieb über jede Entscheidung sich kurzfristig zusammentreffen, da müssen dann sozusagen äh, kleinere äh, Komitees äh, gebildet werden ja. und das hat zum Teil ganz problematische Folgen gehabt, denn in der äh, Bürgerkriegssituation viele Arbeit haben gedacht, boah geil, die Anarchisten, jetzt sind wir alle frei und können tun lassen, was wir wollen, wir müssen nicht mehr so viel arbeiten gehen und uns ausbeuten lassen, Aha. aber äh, eigentlich Pustekuchen, denn äh, tatsächlich äh, war sofort in den industriellen Betrieben das Motto, baut so viele Panzerwagen und Waffen und Zeug, das wir jetzt im Bürgerkrieg brauchen, wie es nur irgendwie geht. Und äh, die Arbeiter waren nicht wirklich viel äh, freier ja. dadurch, ja, noch, ja. was selbstverständlich an der bedrohlichen Situation äh, lag.
2: Aber sie waren eigentlich mhm. äh, Miteigentümer quasi dann des Betriebs und äh, Wahrscheinlich über, über Abstände konnten sie auch dann abstimmen über die, die Leitung sozusagen der Gewerkschaft
1: sozusagen, die den Betrieb dann organisiert hat. Sofern sie Gewerkschaftsmitglieder waren, da wurde äh, deutlicher Unterschied äh, gemacht. Die, die nicht Gewerkschaftsmitglieder waren, die konnten nicht mit abstimmen. Aber das ist natürlich ein Grund, in die Gewerkschaft einzutreten. Richtig. <lacht>
0: ja, damals ähm, war das eine richtig große Massenbewegung in, Spa in Spanien, auch in anderen Ländern. Ähm, Heute besucht man die Anarchisten so ein bisschen. Also ähm, würde mich mal interessieren, wo steht Anarchismus 2020? ähm ich kann ich kurz noch meinen Buchtipp loswerden zur, ach so. ähm, zur, ähm,
2: spanischen, zum Spanischen Bürgerkrieg und der anarchistischen Gesellschaft. Da, du hast schon George Orwell erwähnt. Ich finde das eh ganz bemerkenswert, dass der da hingegangen ist äh, und wirklich gekämpft hat. Und der hat, glaube ich, auch einen Halsschuss bekommen, dann äh, und musste deswegen. Ähm, raus aus äh, in Behandlung und, und musste dann auch äh, vor den Kommunisten fliehen. Also der hat da wirklich sein Leben aufs, aufs Spiel gesetzt, George Orwell, um äh, für die gute Sache zu kämpfen. Ähm, und das Buch, was ich da gelesen habe, äh, heißt ähm, Hommage to Catalonia, auf Deutsch Mein Katalonien, und es ist auch ein super ähm, amüsantes Buch, sehr mit so britischem Humor, sehr sehr witzig auch irgendwie geschrieben und nicht auf keinen Fall verbittert. Und schildert sehr gut irgendwie so die die Zeit und auch so also das Chaos. Ich meine nicht äh, das anarchistische Chaos, aber das äh, Vielerlei der vielen verschiedenen linken Strömungen und ähm, Kampfgruppen und, ja, und Organisationen.
0: Und George Orwell hat sich den Anarchisten angeschlossen.
1: Nein, <lacht> äh, er war bei besonders linken Sozialisten, bei der PUM ja. äh, war er. Das sind keine Anarchisten, aber es sind auch keine ähm, Kommunisten, sondern es war eine der, also, also die Linken zersplittern sich ja äh, gerne und machen okay. dann fallweise gemeinsame Sache und die haben einen gemeinsamen Feinden, da haben sie gemeinsame Sache gemacht. Aber er war nicht bei der CNT und nicht bei der FAI, sondern bei der PUM, eine, eine der Arbeit, sozialistischen Arbeiterparteien.
2: Ja, genau. Aber er ist glaube ich, auch eher so zufällig
1: gelandet. Also Wie man halt hinkommt in den, kommt, so, in den ja. internationalen Brigaden, da musste ja. man halt schauen. Also <lacht> da ging es auch um Sprachkompetenz und, ja. und so weiter. Man muss ja bei vielen Anarchisten, reicht es nicht, Spanisch zu können, muss man Katalan können. Mhm. Ja. Stimmt. Ja, Gut, okay. Aber, genau, du Jonas, du hattest noch gefragt nach den Anarchisten heute. Ja. Äh, äh, es ist so, dass nach der faschistischen Zeit, also die Faschisten haben möglichst viele Anarchisten umgebracht und übrigens die Sowjets auch. Also das war eine Massenbewegung im der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis ins 20. Jahrhundert. Hinein, äh, zwar oft mit großer Repression, deswegen viel Exil, deswegen hat sich das ja auch so toll verbreitet, äh, sozusagen als ironische Folge der äh, wirklich schrecklichen äh, Staatsverfolgung. Und äh, aber äh, die anarchistische Bewegung als große Arbeitermassenbewegung hat äh, geendet mit den Faschismen in Europa mhm. und ist äh, als solche so groß nie wiedergekommen. Aber es ist was anderes gekommen. Es ist sozusagen ein neuer Anarchismus gekommen in mehreren Anläufen, ähm, teilweise auch unter dem Label-Anarchismus, aber häufig in äh, äh, Kooperation oder ähm, in Inspiration von anderen Bewegungen, das sind die neuen sozialen Bewegungen, also die alte ursprüngliche soziale Bewegung ist die Arbeiterbewegung, die neuen äh, sind dann äh, der Feminismus, der jetzt nicht so viel älter, äh, so viel jünger als die Arbeiterbewegung ist, aber der zählt schon zu den neuen und dann die Umweltbewegung, die Anti-Atom-Bewegung, die Friedensbewegung, äh, da gibt es eine ganze Reihe von Bewegungen, äh, bei denen insbesondere in der Bundesrepublik, aber auch in anderen Ländern sehr äh, starke Analyse Anarchistische Einflüsse drin waren, was beispielsweise die internen Entscheidungsprozesse angeht. Viele dieser Bewegungen äh, zumindest ein, Teile, große und wichtige Teile dieser Bewegungen haben versucht, von diesem Anführermodell wegzukommen, das ja im autoritären Kommunismus mit den leninistischen Parteien so äh, weit verbreitet war und äh, jedes Mal äh, völlig schrecklich war man hat also versucht basisdemokratische Entscheidungsfindungen zu ja damit zu experimentieren und herauszufinden wie man das so machen kann und äh, auch zu versuchen, die Intersektionalität verschiedener Arten von Ausbeutungen und Übeln, die es so gibt, herauszufinden. Ähm, es ist, gibt deswegen zum Beispiel Überschneidungen mit den Bewegungen zur Abschaffung von Gefängnissen und Polizei, die häufig äh, deswegen ähm, stark geworden sind, etwa in den USA, weil die Polizei dort so rassistisch ist, nicht nur dort, das gehört zu den Strukturellen Eigenschaften von Polizei, also sowohl geschichtlich, wie warum man Polizeien gegründet hat, als auch was die Aufgaben der Polizei sind, da steckt das schon mit drin. Deswegen haben wir hier Überschneidungen und also auch personelle ähm, Überschneidungen zum Prison Abolitionism und äh, auch zu ähm, anderen Gruppen, wo, wo es darum geht, dass zum Beispiel indigene Gruppen, American Indian Movement wäre dann Beispiel, ja. ähm, oder die äh, auch. Ähm, andere Befreiungsbewegungen wie die etwa der Schwulen Lesben äh, bi Queer und so weiter, Transsexuelle. Ich da haben wir häufig, also dass nicht alle Leute, die jetzt äh, irgendeiner dieser von mir genannten Gruppen dazugehören, äh, sind deswegen automatisch bei den Anarchisten dabei, überhaupt nicht. Ja. Ähm, aber immer wieder geht es dort darum, dass äh, Leute, die betroffen sind von Ausbeutung, Unterdrückung, Diskriminierung, äh, alltäglicher Gewalt, die von der normalen Gesellschaft als normal angesehen wird, äh, da geht es immer darum, gegen eine bestimmte Herrschaftssorte zu sein. Und ähm, es passiert jetzt halt immer häufiger, also über Jahrzehnte wurde das immer stärker, dass man gesehen hat, äh, die hängen häufig zusammen und es macht Sinn, äh, dass die einzelnen Kämpfe voneinander lernen und in gewisser Weise äh, äh, tanzen Anarchistinnen und Anarchisten in diesen Dingen herum und versuchen überall zu lernen, weil sie ja auch kein... Patentrezept hat, wie man es macht. Sonst mhm. würden sie es ja einfach machen. Ja? Oder vielleicht sind sie auch nicht genug, um es äh, zu machen. Manche Anarchisten glauben vielleicht schon, ein Patentrezept zu haben. Also, also ich
0: nicht. Also viele würden sich vielleicht nicht als Anarchisten bezeichnen, aber der Einfluss ist auf jeden Fall ähm, bewusst, das kommt jetzt, bewusst oder ja. unbewusst da. Für mich persönlich als Beispiel finde ich ganz anschaulich, jetzt, wie du gemeint hast, die verschiedenen sozialen Bewegungen. Wenn man jetzt den Feminismus nehmen würde und sagt, der Anarchismus ist, äh, richtet sich eben gegen die Herrschaft von Menschen über andere Menschen. Da geht es darum, dass Frauen sich von der Herrschaft von Männern äh, befreien wollen in gewisser Weise. Ähm, trotzdem sind sie Anarchisten jetzt, also
2: das wäre ja wahrscheinlich auch wieder so ein bisschen widersprüchlich, nicht tonangebend, also oder sie haben jetzt äh, momentan einfach keine große Sichtbarkeit oder wie gesagt mal mehr, mal weniger. Ja.
1: Also äh, da will ich das will ich gar nicht so durchgehen lassen. Mhm. Äh, sie tauchen nicht in den Größen auf, wie man das äh, früher gesehen hat, aber es gibt immer wieder Bewegungen, die durchaus ähm, ein bisschen Wellen schlagen und ziemlich anarchistisch sind, wie beispielsweise Occupy vor ja. der, äh, ungefähr zehn Jahren, fast zehn Jahren. Und äh, da gab es einige Occupy-Camps, die wirklich sehr anarchistisch äh, waren, allerdings nicht alle. Äh, dann sind ähm, viele Sachen zu nennen, die anarchistisch sind, ohne selbst sich anarchistisch zu bezeichnen. Ich will als Beispiel die Zapatisten äh, nennen. Das ist eine Gruppe von Indigenen in Mexiko gewesen. Die haben 1994 äh, erstmal mit Waffengewalt Städte erobert. Ja, mhm. in, in, Indigene dort und haben dann die Waffen aber nach wenigen Monaten niedergelegt und gesagt: So, wir bauen jetzt unsere eigene Ordnung auf dem Gebiet des mexikanischen Staats, da in Chiapas, in diesem Bundesstaat, auf und wir versuchen, ähm, möglichst, dass wir keine Herrschaft ausüben. Aber das machen wir aber nicht. Es kamen dann bald Anarchisten zu Besuch und gesagt, ja, geil, ihr macht's Anarchismus, super, <lacht> äh, wir wollen mitmachen. Dann sagen die, nein, 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 wir haben nichts mit euren europäischen Sachen, mit euren Ideologien einschließlich Anarchismus zu tun, sondern wir machen unser indigenes Ding. Das ja, ist bei uns Tradition. Ja. Äh, und, und ich weiß nicht, ob es wirklich Tradition ist äh, und jetzt wieder als Politikwissenschaftler gehe ich ran und sage, ja, aber wenn ich das jetzt einordnen muss in unser Koordinatensystem, dann ist das Anarchismus. Die beziehen sich aber nicht auf den Anarchismus, sondern sagen, nee, wir haben unser eigenes Ding und dann kommt euch das halt so vor. Auch ja. andersrum kann es gehen. Jetzt, wenn wir uns anschauen, was einige Teile der Kurden in Rojava, also Nordsyrien, versuchen politisch durchzusetzen, dann ist das von anarchistische Theorie beeinflusst und zwar explizit. Ein Anarchist, der zwischen den 60er Jahren und 2000er Jahren geschrieben hat und aktiv war, Murray Bookchin, hat eine bestimmte Art von ökologischem Anarchismus entwickelt und stets dafür gekämpft und die ihr habt bestimmt von diesem Öcalan gehört, dem Anführer ja. der PKK. Die PKK mhm. gilt hier in der Bundesrepublik genau wie in der Türkei auch als Terrororganisation. Und das war früher mal so eine leninistische Organisation mit einem Führer, dem Öcalan eben. Der sitzt aber jetzt schon sehr lange im Gefängnis und der hat die Bücher von Murray Bookchin gelesen und hat gesagt, so Moment mal, wir sollten gar nicht Leninisten sein. Und das ist jetzt auch blöd immer, wenn der Führer im Gefängnis sitzt, sondern wir sollten eigentlich... So diese Sorte Anarchismus, wie der Mario Bookchin sie entworfen hat, haben. Und dann befiehlt er als Führer seinen äh, Untergebenen, jetzt werdet jetzt auf diese Weise Anarchisten. Und ganz brav sind sie Anarchisten geworden. Und äh, das entwickelt sich jetzt selber. Ich weiß nicht, wie viel Einfluss Öcalan tatsächlich noch auf die Bewegung hat. Aber wenn wir beobachten, äh, auf welche Art und Weise die Selbstverwaltung einführen und für die Gleichbehandlung der Geschlechter eintreten und gleichzeitig militärisch stehen, IS äh, besiegen und Assad äh, äh, besiegt haben, eine Zeit lang, ja. äh, dann muss man schon sagen, wirklich Hut ab. Das ist die stärkste demokratische Bewegung, äh, die wir überhaupt hier auf äh, da im Umkreis von ein paar tausend Kilometern haben.
2: Ja, und die wird halt auch wieder bekämpft. Die wird von, von der der allen Türkei bekämpft. Die auch, Türkei
1: auch, ja. bekämpft sie. Also äh, kein, keine keiner der Staaten. Sie waren wichtige ähm, Koalitionspartner im Krieg
2: ja.
1: äh, gegen den IS und dann ist das weggebröckelt, dass man den IS bekämpft, der wird auch schon langsam wieder stärker, äh, weil mit diesen Kurden will man eigentlich nichts zu tun haben und zwar deswegen, weil sie so links sind. Ja, sind Wir vielleicht auch keinen
2: so ein Beispielstaat haben, der da so super demokratisch organisiert ist sozusagen oder anarchistisch halt. Nee, das ja. ist äh,
1: das ist immer 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 eine Befürchtung von Staaten, dass sie äh, da sozusagen ein etwas äh, viel attraktiveres, das die eigene Legitimität untergräbt mhm. hat.
2: Da hatte ich auf jeden Fall den Eindruck, wenn ich über den Spanischen Bürgerkrieg gelesen habe und habe ich ja auch wieder den Eindruck, es erinnert stark an den Spanischen Bürgerkrieg, dass da auch niemand hilft, obwohl man ja sonst immer ähm, emanzipatorischen Projekten Hilfe schickt und so ja. mhm. und da still ist, wenn die Türkei das sogar platt machen
1: möchte. Man darf halt nicht zu emanzipatorisch sein. Ja,
2: wahrscheinlich. Ähm, vielleicht können wir noch ein paar so Details besprechen von so einer anarchistischen neuen Welt, die es dann wäre. Wie ist das denn zum Beispiel mit der Polizei? Braucht man die dann gar nicht mehr? Gibt es da eine andere Idee, dass man die reformiert? Oder wie stellen sich Anarchisten ähm, das vor, ohne ohne ein Herrschaftsinstrument wie die Polizei zu leben, zusammenzuleben?
1: Die Polizei ist natürlich ein ganz besonders offensichtliches Unterdrückungsinstrument, weil sie so sichtbar und bewaffnet und äh, spektakulär unterdrückt. Ähm, jetzt nicht die ganze Zeit, aber ich weiß nicht, wie es euch geht, äh, wenn wenn ihr irgendwo viele Polizisten seht und ihr müsst da vorbeigehen, die euch besonders sicher fühlt, manchen Leuten geht so, oder ob ihr euch besonders unsicher fühlt. Ich fühle mich unsicher, wenn Polizisten in der Nähe sind. Äh, was natürlich an persönlichen Erlebnissen äh, liegt, weil sich Polizisten als jemand herausstellen können, die mich angreifen und äh, wenn andere mich angreifen, kommen Polizisten, selbst wenn sie sehen, nicht, weil Polizisten finden, einer wie ich sollte angegriffen werden. Ich weiß, Das gilt vermutlich nicht für alle Polizisten, aber es gilt für alle Polizisten, die ich bisher erlebt habe und auch für die Kollegen, die da nie etwas dagegen unternehmen. Äh, also mag man die Polizei nicht, jetzt ist aber so, dass wir uns Gesellschaft äh, immer vorstellen als eine Ordnung, die letztlich erzwungen werden muss, was nicht viel anders heißt, als so toll wird es schon nicht sein, dass die Leute von selber das äh, ja. haben wollen. Also die Polizei verteidigt auch was und sie verteidigt Ungleichheiten. Ähm, wir, Wenn wir sagen, die Polizei schützt vor Verbrechen, dann schützt, ja, es stimmt nicht ganz, weil sie meist erst eintrifft, nachdem ein Verbrechen geschehen ist äh, und weil außerdem die präventiven Arbeiten, die sie macht, um Verbrechen zu verhindern, einfach ähm, äh, durch so schwammige Paragraphen erlaubt werden äh, oder 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 angeordnet werden, dass äh, sehr viel Willkür bei der Polizeiarbeit ist. Sie dürfen sehr stark selbst bestimmen, was sie eigentlich genau tut und das hat natürlich zur Folge, weil macht, äh, korrumpiert, dass äh, Polizei ihre eigenen Interessen und eben nicht Interessen der Bürger verteidigen möchte. So, Polizei ist was Schlechtes. Ich könnte ich könnt da lang <lacht> drüber reden äh, und werde sowieso die, die Polizei gut finden, nicht überzeugen. Äh, also ist das nicht so wichtig. Äh, wichtiger ist die Frage, wird es denn ohne gehen? Denn selbst wenn es ja. noch so schlecht ist und es geht nicht ohne, dann müssen wir halt mit den Zähnen knirschen. Und dann ist es leider so, dass halt Polizei immer gab und deswegen auch immer geben wird. Aber das stimmt nicht. Polizei gab's nicht immer. Polizei ist eine relativ neue Einrichtung, die eigentlich mit eingeführt wurde mit der liberalen Idee, dass es der Zweck des Staates ist, das Eigentum zu schützen. Die Polizei ist eine Eigentumsschutzvereinigung, die eben die Rechte von Eigentümern schützt. Und dann geht's eigentlich um die Frage, was bietet uns eigentlich die Polizei Tolles, dass wir es unbedingt haben wollen. Und äh, zum Teil, äh, also ich kann nicht schon verstehen, dass jemand Angst hat, wenn ich daherkomme und sage, ich will die Polizei abschaffen, äh, weil man Angst davor hat, schutzlos gegenüber Verbrechern äh, dazustehen. Ja. Und jetzt als radikaler Anarchist sage ich, wäre es nicht besser, wenn wir die... Ursachen für eine große Zahl von Verbrechen, die es gibt, abschaffen, anstatt dass wir die Leute antreiben, Verbrechen zu begehen, anschließend, wenn die Verbrechen begangen sind, Repressionsorgane hinschicken und womöglich die Opfer erneut traumatisieren. Und ich würde sagen, hey, es wäre eigentlich besser, da einen radikalen Schnitt zu machen. Die Frage ist halt, wollen wir eine Gesellschaft, in der äh, man belohnt wird fürs Verletzen und äh, Übervorteilen von anderen, oder wollen wir eine Gesellschaft, in der es äh, belohnt wird, dass wir äh, gut zueinander sind. Und ich glaube, dass der Bedarf für äh, repressive Ordnungs ähm, äh, Verteidigung, also für, für eine Polizei sehr rapide abnimmt, wenn nicht mehr derjenige als Held gilt, der anderen gegenüber einen Vorteil erreicht hat.
2: Also dass es da auch so eine Art kulturellen Wandel gibt. Und das ist ja vielleicht auch ein Weg äh, zu einer anarchistischen Gesellschaft. Also in, ähm, weil es kann ja nicht sein, dass man jetzt quasi, also eigentlich nicht, dass man eine gewaltvolle Revolution macht und dann bestimmt, wie es zu laufen hat. Das ist, widerspricht ja wirklich ähm, dem Herrschaftsfrei-Gedanken. Man würde man vielen
1: Leuten muss. dann die Herrschaftsfreiheit gewaltsam aufzwingen, ja. was irgendwie, <lacht> irgendwie selbst widersprüchlich
2: genau. ist. Also kann es eigentlich bloß durch den Wertewandel funktionieren.
1: Es müsste dazu ein Wertewandel herkommen und äh, vielleicht kann das äh, dadurch geschehen, dass man Leuten das vorlebt. Ich glaube, dass äh, sehr viele Leute sich ähm, dann in völlig anderen Zusammenhängen mit ganz anderen kulturellen Inhalten äh treffen und einigen können und, und und Freunde können sich treffen und jeder bringt was zu essen mit und es ist echt keiner dabei, der jetzt anfängt auszurechnen, was hat was gekostet, um dann bei denen abzukassieren, die irgendwie 20 Cent unter der äh, Marke waren und so. Also es gibt ganz viel. Man muss mal im eigenen Leben aufpassen, äh, ob da nicht doch schon einige Sachen sind, wo man am besten miteinander auskommt, wenn keiner der Chef ist. Und ich glaube, dass das sehr attraktiv sein kann. Und wenn man in seinem Leben nur sehr wenig davon findet, dann muss man sich spätestens auf die Suche machen, ob man anderswo welche findet. Und dann ist eben der Tipp, Anarchie ist manchmal genau das Wort, nach dem man suchen muss. Allerdings darf man nicht auf die Chaoten äh, reinfallen und auf die äh, Propagandisten, die Anarchie nur als äh, Schreckenswort verwenden.
2: Gibt es denn schöne Beispiele, die es jetzt jetzt schon gibt? Äh, kennt, kannst du ein paar Initiativen oder Kooperativen oder anarchistische, ja, weiß nicht, Vereinigungen oder Gruppierungen nennen, die, die jetzt quasi schon so einen Vorbildcharakter vielleicht haben oder irgendwie so Anarchie vorleben?
1: Also vollständig Anarchie schafft niemand äh, vorzuleben, weil die Strukturen, in denen wir leben, äh, dermaßen, ähm, auch eingeschrieben sind in unsere Körper und in unsere Erwartungen, dass das äh, wirklich sehr schwer wird. Und ich will jetzt keine äh, Gruppe nennen, um dann eine andere Gruppe zu vergessen oder der einen Gruppe aufzubürden, jetzt äh, für all eure Hörer das Auffangbecken ja, ja. Äh, zu werden. <lacht> das klappt so nicht. Vielleicht wäre es auch sinnvoller. Es ähm, sind noch nicht so viele, aber. <lacht> äh, naja, noch, noch, noch. Aber wir lassen es ja so lange äh, dort, bis das der das Smasher das wird das. und Beautys, <lacht> BB Palace oder andersrum. Äh, von äh, ähm, iTunes verdrängt. Aber äh, vielleicht kann ich das äh, zum Abschluss und als Teaser äh, für die nächste Sendung machen. Wenn man sich mal anschauen will, so ganz unverbindlich vom, äh, vom Lehnstuhl aus, wie ähm, Anarchismus aussehen könnte, dann kann man ja anarchistische Utopien lesen. Einfach so ein Buch kaufen, konsumieren, lesen, ganz passiv, um die Vorstellungskraft zu anzuregen. Und das ist dann vielleicht viel ähm, ähm, eindrucksvoller als das, was ich jetzt hier ähm, im, im Rahmen von so einem Gespräch ja. machen kann. <lacht> ja, das ist doch okay. eine, eine das ist ein schönes Geschichte. Schlusswort.
2: Genau. Da teasen wir quasi auf unsere auf unser Weihnachtsspecial, das da kommen wird, ähm, was wir jetzt hier gleich noch aufnehmen werden. Ähm, ja. Über Science-Fiction-Utopien ähm, mit anarchistischem Anstrich. Ähm, ja, vielen Dank, Peter, für diese Sendung. Mhm. Auch, dass du das zweite Mal da warst, jetzt tatsächlich. <lacht> ähm, ja. Wer noch mehr
0: wissen will. So, Peter, werden wir noch Infos in den Shownotes verlinken. Da gibt es nämlich auch einige Videos, wo zum Beispiel auf anarchistische Reaktionen auf die Covid-19-Pandemie eingehst, ja oder auch äh, zu den erwähnten Büchern, über die wir jetzt schon gesprochen haben ja. das genau. verlinken
2: wir dann nochmal packen wir in die Show Notes genau wie, wie wir am Anfang schon gesagt haben den Link zur Bewertung bei Apple Podcast nochmal, würde uns wirklich sehr freuen und auch unsere Social Kanäle, auf denen ihr uns kontaktieren könnt und Feedback geben könnt und äh, über die wir vielleicht auch ins Gespräch kommen können, über diese verschiedenen neuen Welten, die wir hier vorstellen über die verschiedenen Utopien was euch daran gefällt, welche Fragen ihr noch habt. Ähm, genau. Ja, dann verabschieden wir uns mal für diese erste
0: Sendung. Bleibt ja, gesund. Genau, aber auch kritisch.
1: Ciao. Ja, bis, bis zur nächsten Sendung auch von mir.